1: Добрый день, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда». Как обычно, днем в среду я приглашаю вас на бизнес-ланч. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас сегодня тема очень интересная и прям мне кажется, каждого касающаяся. Накануне Владимир Путин заявил об острой нехватке рабочих рук. И, конечно, давно говоря, говорят про эту тему, и мы в том числе в рамках бизнес-ланч эту тему регулярно поднимаем, но... Как-то с этим бороться можно разными способами. Можно, с одной стороны, обучать большее количество и привлекать большее количество работников, ну а с другой стороны, можно сохранять здоровье тех, кто уже трудится на наших предприятиях. Об этом сегодня поговорим. У нас в гостях бизнес-партнер по управлению рисками, по охране труда и производственной безопасности, ОБТ-консультирование Владислав Горбачев. Добрый а, день. Добрый день, уважаемые слушатели. А, Владислав, собственно... Есть такой, наверное, стереотип весьма распространенный, что... эм... Менеджер, инспектор по безопасности труда, или как это правильно называется, тот человек, который приходит и суровым голосом говорит, так, тут наденьте каски, тут, не знаю, отойдите подальше от потенциального источника опасности и распишитесь в журнале, собственно, на этом инструктаж закончен, он с чувством выполненного долга, этот журнальчик забирает, уходит, ну а ты дальше идешь по своим делам. Собственно, вот такая формальная какая-то роль, как это сейчас, как трансформировался функционал этой профессии?
0: Вадим абсолютно <свят> верно охарактеризовал <свят> сложившийся стереотип, но ну, я так называю его пустсоветский, когда действительно мы часто тогда слышали, что у нас правила по охране труда, и тогда еще называли техника безопасности, написаны кровью. Ну и, в общем-то, очень часто это именно таким образом было происходило какое-то крупное происшествие, правила дописывались, становились толще, больше, и, в общем действительно, основная работа была направлена на то, что нужно исполнять то, что написано в государственных требованиях. Но ну, потому что раньше, если кто еще помнит, 80-90-е годы, частного бизнеса у нас не было, правила были только государственные, да. И оно было направлено. И действительно, вот этот стереотип он еще продолжается, но можно уже отметить, что происходит трансформация. И уже хотят видеть охрану труда сотрудников, руководителей, руководителей службы охраны труда, как консультантов, помощников, координаторов, потому что тут, знаете, Вадим вспомнил, тут недавно с коллегой встречался, у него любимая ассоциация, когда он приводит про систему управления предприятием, как систему управления автомобилем, да, вот можно сказать, что само производство – это, к примеру, шасси, двигатель и колеса, а охрана труда – это… Панель управления, на которой есть лампочки, которые говорят о том, что э, что что-то у вас не то с температурой, э, с топливом, всем прочим. И охрана труда – это действительно индикатив, насколько хорошо работает система управления бизнес-процессами внутри компании, внутри предприятия. Э, Я даже сам вспоминаю свой э, собственный опыт, когда я еще был мастером участка вентиляции и аспирации. У нас был э, такой куратор по охране труда. И он очень такой был настойчивый, спрашивал. Я в какой-то момент не выдержал, у него спросил, говорю, а почему вы так вот пристально смотрите на охрану труда? И он сказал на тот момент очень простую истину, которую я, наверное, позже, через 10 осознал. Он говорит, если у тебя работник нарушает требования по охране труда, то при удобном стечении обстоятельств он точно так же нарушает и рабочую инструкцию, и технологическую инструкцию, а это уже производственные процессы, это жизнь предприятия, организации, да, которая может… В быть... отдельных случае жизнь людей. Да, и это в том числе. Вот И как раз в этом направлении происходит трансформация и самой службы, и отношения к ней, и здесь очень важным становится такой фактор, как кросс То есть охрана труда – это не отдельно что-то про государственные требования, это встроенный в систему управления операционной деятельностью один из элементов, который связывает персонал, производственные процессы, бюджетирование,
1: закупки. В общем, такой хороший индикатив, как работает вообще. Вот вы упомянули государственные требования, да? вот как они сейчас меняются. Есть такой процесс, который называют регуляторной гильотиной, когда вот эти разные старые, старинные, не повоюсь этого слова, нормы, да, там, которые уже совершенно не актуальны в контексте изменения и бизнес-процессов, да, и техники, и развития всего остального, вот убирают такие, да, старые застарелые процессы. Вот мы когда-нибудь уберем вот эти журналы по технике безопасности, как это трансформируется? Я думаю, что уверен, что мы рано
0: или поздно от этих ну каких-то каких-то архетипов уйдем. Цифровизация, во-первых, от нас никуда не уйдет. И возможность перевести часть документарных процедур в электронные, да, к этому движется и крупный бизнес здесь является, наверное, отчасти не то, что даже законодателем, а таким драйвером изменений. И если посмотреть то, что делают наши крупные производственные компании, то ну, Мы рано или поздно к этому придем, И там же ключевая история, как раз, Вадим, вы упомянули про регуляторную гильотину, о том, что система управления охраной труда сейчас строится на управлении рисками. И, соответственно, здесь важным становится не… Оформление в бумажном варианте инструкции, журнала, не знаю, там карты оценки рисков, выявления опасности не бумажное. А собрать это в электронном варианте для того, чтобы появилась возможность проанализировать, увидеть закономерности и цифровизация позволяет работать не реактивно по факту произошедшего происшествия, несчастного случая либо аварии, работать а, а, проактивно, а, так называем предиктивно, да, а, на основе собранных данных, а, которые могут фиксироваться как раз в электронных журналах и позволять выявлять какие-то тенденции, работать на предупреждение, а, на а, недопущение для того, чтобы те риски, которые есть на рабочих местах, привели а, к несчастному случаю либо происшествию.
1: Как в целом воспитывается вот эта культура бережного отношения к себе, прежде всего, к своему здоровью, к, к, к рабочим, да, к каким-то агрегатам, к рабочей среде, и это наказание – это штрафы или это какие-то ликбезы, какие-то образовательные вещи больше? Прям на больную мозоль наступил,
0: мне кажется, это среди наших коллег до сих пор нет единого мнения, много дискуссий по этому поводу. Я здесь придерживаюсь того, что нужно комбинировать различные варианты. Ну, старая наша пословица метод нута и пряника. К сожалению, наверное, большинство из наших людей, если нас не ставить в жесткие рамки, мы ищем пути более простые, более легкие, да, и с точки зрения производства ну, это всегда приводится чаще всего к тому, что люди пренебрегают установленные требования, которые позволяют защитить их жизнь и здоровье от тех рисков, которые есть на рабочих местах. Здесь, Вадим, знаете культура безопасности, она, ну, есть такая пресловутая кривая Бредли, ее очень много часто упоминает, которая э, показывает, как трансформируется культура безопасности в организации. И вот здесь, э, мне кажется, некоторые организации стараются э, не, на втором этапе, не закончив его, делать качественно, которое подразумевает, что у вас есть необходимые внутренние корпоративные процедуры, работники их понимают. Их исполняют и а, понимают, что их а, качество труда зависит от а, исполнения этих требований, а, направленных на защиту их жизни и здоровья. А, часть компаний старается перебежать этот этап и уже начинает развивать про культуру. А культура формируется с личного. Вот нужно понимать, а какова. Ну, так можно назвать, риск самого
1: сотрудника, Так, работника. вот теперь переведи, что называется. Как в конкретном бизнес-процессе, в рабочем процессе можно такие элементы внедрять? Что надо сделать? Здесь ключевой момент
0: – работа даже не столько с работником, сколько с линейным и средним менеджментом. Здесь руководители должны понимать а, в тот фактор а, исполнения обычным работникам, а, бригадиром установленных требований – элементарно, оформления нарядов допусков, исполнения тех требований, которые написаны там, а, что они направлены а, не только на а, защиту их от рисков, которые есть, но и на качество исполнения вообще рабочих операций. И Как линейный мастер, мастер смены, начальник цеха, начальник участка будет выстраивать работу из понимания важности соблюдения этих установленных требований простыми работниками, так оно и будет формироваться. И здесь ключевой момент – личный пример. Вот мы много говорим, конечно, про лидерство. Я в охране труда не очень сильно люблю этот термин. Я скорее… Апеллирую к тому, что эти руководители должны понимать важность охраны труда для них.
1: Вот казалось бы, рассуждали про такие сложные для восприятия в нашем дневном эфире темы, а пришли к простому к личному примеру руководителя, о чем мы, кстати, часто говорим в программе Бизнес-Ланч. Вернемся в эфир через несколько минут, не переключайтесь в эфире КП программа Бизнес-Ланч.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. После небольшой паузы снова в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, но абсолютно точно развиваться она не будет, если мы не будем заботиться о жизни и здоровье собственных сотрудников. Это абсолютно точно. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня... Бизнес-партнер по управлению рисками по охране труда и производственной безопасности ОБТ-консультирования Владислав Горбачев. Добрый день еще раз. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо. Во многом, пандемия изменила само отношение к. Роли бизнеса в охране здоровья, в здоровье сбережений, не только сотрудников, но и членов их семей, жителей городов, присутствия бизнеса. Вот пандемия так постепенно сошла на нет. Вот что из этого сложного времени мы берем с собой в постковидную действительность, как это изменило подходы бизнеса к охране труда, к безопасности сотрудников, что остается как некая норма? В самом начале
0: нашей встречи и разговора упомянул о том, что вчера президент сказал о важности работников. И пандемия тоже эти два года подчеркнули важность работника как составляющей успешной деятельности предприятия, и особенно в регионах, и где моногорода. К сожалению, наверное, ну такая как бы тоже, наверное, постсоветская, у нас люди привязаны очень к своим населенным пунктам, к местам, где они родились, и у нас очень, ну как бы так, не сильно развита возможность переезда в другое, там выбора работы, и поэтому… После двух лет пандемии очень многие работодатели осознали ценность сохранения жизни и здоровья работников, особенно которые работают на ответственном оборудовании, на ответственных процессах рабочих. Особенно стала понятна ценность работников ну, возрастом 30+, которые уже несколько лет отработали на производстве, понимают процессы, они уже эффективны в этих процессах, и от их слаженной работы зависит успех производственных процессов. И вот здесь стал как раз вопрос не просто выполнения мероприятий как освоения бюджетной строчки по охране труда, а вопрос оценки эффективности. Для чего мы делаем мероприятие? Почему мы выдаем именно такие средства индивидуальной защиты? Почему мы проводим медицинский осмотр? Не потому, что это написано в государственных требованиях, а потому что мы хотим понимать, что работник защищен от вредных факторов качественными, хорошими средствами индивидуальной защиты. Работник у нас не уйдет досрочно на пенсию, не будет часто ходить на больничные листы, потому что качество его уровня защиты на рабочем месте и даже жизни за пределами завода, где можно организовать связанные мероприятия по охране здоровья, физкультура, какие-то мероприятия, это все влияет на качество бизнеса. Но в идеале сотрудник, который работает без больничных, с высокой производительностью, самой ценный. И вот эти два года, на мой взгляд, для очень многих, это даже не, для, не только для крупного бизнеса, но и для малого и среднего стала понятна важность и ценность сотрудника, который ну, работает в безопасных и здоровых
1: условиях труда. Вот самую главную вещь нам Владислав Горбачев рассказал, почему работодатели вкладывают значительные средства, значительные усилия в охрану труда и в обеспечение безопасности и здоровья собственных сотрудников, конечно, хороший сотрудник меньше болеет. Да, и лучше работает, собственно, все оказалось очень просто. Но вот сейчас пандемия сошла на нет, так или иначе, а вот новые риски возникли. Один из этих рисков – это, конечно, массовый уход западных производителей, западных поставщиков и, конечно, импортозамещение, внедрение новых механизмов, новых технологий в бизнес-процессы. Это, безусловно, увеличение рисков.
0: Вот тут можно разделить на две такие части, которые для работников в первую очередь важны, и то, что они видят, это средства индивидуальной защиты. Здесь надо отметить, что наши крупные производители, компании, сейчас не буду их называть, чтобы это не было, но они действительно уже давно ориентировались на лучшие решения, которые были используются тогда западными компаниями. Но за последние 5-7 лет очень много было производства открыто здесь внутри России. Кто-то выстроил партнерские программы с другими компаниями, работающими за пределами России. И я бы сказал, что здесь, ну, по крайней мере, общаясь с коллегами, Они не видят проблем. А вот здесь действительно сейчас основная задача скорее по замене оборудования технологического. И вот в самом начале мы тоже говорили про то, что трансформируется служба по охране труда. И я знаю, что у части коллег были созданы оперативные штабы по импортзамещению, в которых участвуют в том числе и коллеги из службы по охране труда и производственной безопасности, где они вместе с производственниками, с закупками, с дирекциями по инвестициям обсуждают, какое оборудование они, скажем, подбирают на замену тому, что есть, с каким оно сроком обслуживания, какие сроки ремонтов, какая у него эффективность? Является ли оно адекватной заменой тому, чтобы использовать в предыдущие периоды? Плюс, ну, кто-то использовал услуги зарубежных подрядчиков по ремонту импортного оборудования. Сейчас формируются собственные ремонтные бригады, ремонтные службы, подбираются квалифицированные работники. И здесь, конечно, очень важно участие совместное сотрудников и специалистов службы по охране труда для того, чтобы вместе определять, ну, скажем так, барьеры на пути возможных рисков, чтобы они не привели к несчастным случаям происшествия.
1: Ну и, собственно, подводя уже некие итоги нашей сегодняшней программы, главный вопрос – как вовлечь простых работников, наших с вами сограждан, нас с вами в профилактическую работу? Да? Вот тут что, конкурсы, мотивация, призы, KPI что, – что здесь самое эффективное? Какие меры эффективнее? Так, мазками, но
0: коротко. Лидерство не только топ-менеджмента линейных и средних руководителей, важный пример с их стороны, донесение до работников важности соблюдения требований по охране труда в первую очередь для него. И нужно не забывать хвалить тех работников, которые не только лидеры и плохиши наказывать, а у нас есть золотая середина, которые выполняет требования по охране труда, выполняет нормативы по рабочим процессам. И очень часто мы, как руководители, забываем эту золотую середину похвалить и сказать, что ты делаешь все правильно. И вот это залог, что когда руководитель не проходит мимо и подчеркивает, что ты делаешь все правильно и безопасно, вот это может быть ключевым фактором формирования культуры безопасности на любом рабочем участке.
1: Ну а вот эффективность этих усилий, как ее измерить? С сокращением количества больничных листов или? Ну если по охране здоровья, тогда да.
0: Если смотреть вот здесь тоже споры с коллегами, показатели количества несчастных случаев это считается реактивный показатель. Он фиксирует то, что произошло. А задача показать, что сделано было проактивно, а сколько раз выходил руководитель на производство, сколько раз побеседовал с работниками по вопросам безопасности, а сколько было проведено проверок. И ключевой момент а – оценивать реализованные мероприятия не просто как освоение строчки в бюджете, а мы реализовали это мероприятие, которое позволило защитить от рисков и не привести к происшествию. То есть Вроде бы как об одном и том же, как вот цель ноль. Это же цель ноль не про цифру, а что мы сделали для того, чтобы не было несчастных случаев на производстве. И когда ты отвечаешь на этот вопрос, тогда и получается, ты оценишь эффективно. Я... Обеспечиваю работника средствами дольной защиты. Я провел расширенные медосмотры. Мы сделали освещение в проходах, мы сделали ограждение, ну, какие-то другие еще мероприятия, заменили старое оборудование. И это позволило повысить уровень безопасности и не допустить, чтобы риски привели к происшествию. Вот в
1: таком ключе. Владислав Грыбачев в дневном эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Бизнес-ланч» мы сегодня разбирали. Какие действия работодателя и сотрудника, и жителя города могут существенно снизить риски возникновения и различных заболеваний, ну и вообще сберечь здоровье? Ну а это, конечно, основа для того, чтобы наша экономика развивалась, для того, чтобы наши предприятия работали, несмотря ни на что. Увидимся, услышимся в следующую среду в программе «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, напомню, что в нашей студии был Владислав Горбачев, бизнес-партнер по управлению рисками по охране труда и производственной безопасности, УБТ-консультирование. Желаем вам хорошего дня, крепкого здоровья. Ну и носить еще маски-то? Нет. Ура. (свят) Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
0: Бизнес-ланч на радио «Комсомольская правда».